2: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana el 107.9 de FM en Ocotlán en La Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien es el productor de este programa, y también saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, a, Lu a la doctora Lupita Ramos y a Estefanía Martínez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Estefanía? Hola Natalia, hola Lupita, un gusto
3: estar en esta tarde de domingo, una vez más con ustedes y con nuestra querida audiencia. Les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, que es arroba Zórico sin género, y en Facebook, que es sórico sin género de dudas, así como en nuestro, can en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana. Eh, y pues también muy, muy, eh, pues con eh, nuestro invitado especial, ¿no? Una, eh, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y complejo que pues abordaremos en esta tarde.
2: Así es, Estefanía. El programa de día de hoy es muy importante, ya que estaremos reflexionando sobre el quinto aniversario de la promulgación de la Ley General sobre Desaparición de Personas en México. Dicha ley entró en vigor en enero del 2018, concretando los esfuerzos de las familias buscadoras de personas desaparecidas para que en México entrara... En vigor la ley en materia de desaparición de personas. Sin embargo, esta grave crisis de derechos humanos que representa la desaparición sigue creciendo y los mecanismos contemplados en la ley siguen también eh, pues desaparecidos. Este enero se cumplen cinco años de en que entró en vigor la ley contra la desaparición de personas en México y la tragedia humana por la que atraviesa nuestro país sigue en aumento con 109 mil personas desaparecidas a este enero del 2023. En este programa analizaremos las obligaciones del Estado mexicano para prevenir la desaparición de personas, pero sobre todo de responder a las necesidades humanitarias que esta grave violación de derechos humanos genera. En primer lugar, a las, a las familias en la búsqueda de la verdad y la justicia, así como sancionar adecuadamente a los responsables de desaparición de personas en México. Y bueno, para esto tenemos un invitado muy especial.
3: Así es Natalia, el día de hoy nos acompaña un aliado y, y crítico y, y sobre todo eh, un compañero de lucha eh, que ha estado ya involucrado en, en comprender y hablar de lo que implican estos temas, nos ayudará a aproximarnos y, y generar una reflexión eh, respecto a esta problemática social que enfrentamos como sociedad. Me refiero al maestro Alberto Vallardo, quien es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Entre muchas otras acciones que, que complementan su currículum, pues él ha estado eh, analizando esta problemática social, ¿no? Bienvenido, maestro Alberto
2: Vallardo.
4: Muchas gracias este por la invitación y pues un saludo para todas ustedes y sobre todo para todo nuestro auditorio. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, maestro Alberto. Y bueno, para iniciar eh, con la discusión, las reflexiones, pues preguntarle cómo hacemos a cinco años de entrada en vigor esta ley, cómo hacemos este pues corte de caja, ¿no? Sabiendo qué ha significado en cuanto a esfuerzos positivos por prevenir y erradicar esta grave violación de derechos humanos que representa, pues, la desaparición de personas y, y bueno para seguir eh, discutiendo eso. ¿Qué ha sucedido en estos cinco años de la promulgación de esta ley?
4: Mira, pues de entrada lo que sí podemos considerar es, es un triunfo pues que se haya promulgado esta ley porque hubo muchos intereses este, que estaban en contra, este tanto pues digamos de, de parte de, de quienes cometen estos delitos de que se dedican a desaparecer a las personas, pero también este, no sabemos por qué, pero este, de parte de muchos actores políticos este, se estuvo tratando de bloquear esto, de hecho, pues fue necesaria la intervención de, de organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja para que eh, pues, eh, se promulgara esta ley, se llevara a cabo y además una ley que, que me parece que es ejemplar en cuanto a que se hizo con las familias con las este, sobre todo con las mujeres que se dedican a buscar a sus seres queridos, entonces el hecho de que exista la ley es es un triunfo. Eh, sin, eh, y, y bueno, pues esto también es un triunfo porque de alguna manera va allanando el camino, va despejando para quienes quieren, tengan que necesidad de esto, que no debería haber nadie, pero bueno, el, el hecho es que son, son miles de, de este, cientos de miles las personas que están desaparecidas, y, y, pues se necesita contar con todo este aparato, digamos, este legislativo, jurídico. Para eh, ayudar a, a que se pueda ir resolviendo esta problemática de una manera, este, pues más, más expedita. Digo, esto lo, lo, planteamos porque había muchas cuestiones que antes estaban sin resolverse. Es decir, la figura de la persona desaparecida no existía. Había otras figuras, pero pues que no aplicaban. Este, antes se podía decir, bueno, pues alguien se le podía declarar por muerto después de varios años de que no se tuviera noticias de la de las personas, pero pues estábamos hablando pues de épocas en las que estas situaciones pues, eran muy, muy raras de que ocurrieran. Eh, ahora lo que se ha logrado es este por lo menos que quede claro que no se tienen que esperar tampoco en un tiempo que antes se manejaba como cuestión un tiempo prudente, unas 48 horas antes de considerar que alguien había desaparecido, lo cual pues este actualmente ya no se puede hacer así, al menos no legalmente. Si sí, la ley establece que en cuanto se presente la denuncia las autoridades tienen que comenzar a, a buscar de inmediato porque también ya está muy claro que 48 horas son claves y críticas para localizar a alguien este, y después de esas 48 horas ya comienza este, pues se vuelve muy muy difícil y es este, y ya y, y, y comienza pues el calvario también para las familias y este también pues ahora ya se, eh, se cuenta pues con eh, elementos para poder ir resolviendo también las problemáticas que surgen cuando alguien desaparece, porque no se le puede dar por muerto, no se le debe dar por muerto. este se debe, se, Eso es algo que también quedó muy claro con la ley. Se tiene que considerar que las personas desaparecidas están vivas y se les tiene que buscar vivas. y este Pero además esto eh, este, planteaba varias problemáticas, porque entonces eh, no estaba resuelto qué iba a ocurrir por ejemplo, con sus bienes, con sus deudas, eh, etcétera, dado que pues la persona al mismo tiempo pues no se podía considerar muerta entonces sus bienes pues quedan, siguen quedando este, y sus responsabilidades, sus derechos pues también quedan ahí a salvo, pero pero el asunto es que no está presente la persona para ejercerlos. Entonces también el que la ley haya reconocido toda esta situación y que vaya planteando mecanismos para que se pueda atender esto de la mejor manera posible, pues también es un... Un triunfo, pues, para las familias, este, con todo lo que esto tiene de complejidad. Entonces, digo, si, si tuviéramos que hacer un balance, digamos que por ahí podríamos ir, ir comenzando en cuanto a lo que ha aportado.
3: Definitivamente un tema sumamente complejo en donde la coyuntura actual y las estadísticas que, que enfrentamos como, como municipios, como Estado, como eh, a nivel nacional es sumamente caótica, ¿no? Eh, cada día estamos viendo en las, en los, las notas periodísticas, en eh, noticias, en todos los medios de comunicación, esta constante eh, eh, evidencia de esta crisis eh, como sociedad que estamos enfrentando. Eh, uno de los, de los avances definitivamente es esta esta conmemoración que tenemos el día de hoy de a cinco años eh, de esfuerzos pues que tengamos esta esta ley eh, sin embargo pues enfrentamos mm, grandes retos ¿no? Eh, a nivel de los protocolos cómo es que, eh, que deberían funcionar algún a esta esta inter, interinstitucionalidad y, y que realmente funcionan los protocolos ¿Qué, qué opinión le merece maestro esta esta parte de de cómo funcionan estos protocolos para atender en eh, el momento en que una persona es eh, desaparecida
4: mira pues de la evidencia que se tiene hasta el momento es algo, es una de las deficiencias que, eh, que se tienen decir no están operando del todo bien. Eh, no sabemos si es por ignorancia de las autoridades que no se les ha dado la capacitación adecuada, no sabemos si hay complicidad o puede ser una mezcla de, de varias cuestiones. este El hecho es que pues hay muchas... De hecho, este, todavía estaba pendiente precisamente este, el protocolo este, homologado a nivel nacional para que en, en todas las entidades federativas se, se realicen las mismas actividades de búsqueda y no dependa entonces de en qué entidad federativa, este, se denuncia la desaparición, este, para que entonces ahí se proceda de un modo u otro. Es, eh, entonces, eso sí es algo que está ahí. Digamos que eh, el, el tema de llevar a la práctica la ley en muchas situaciones, pues todavía está, este, de una manera muy, muy deficiente. Y eso pues también está este, causando también otro tipo de problemas eh, y el hecho también de que no estén homologados los protocolos, por ejemplo, si alguien tiene noticias de una desaparición que ocurrió o, o que probablemente la persona que anda buscando está en otro estado, pues eh, eh, al no estar homologado todo este implica que hay que ir a, a hacer otra denuncia, ir a, a hacer en, en el otro estado el, el, digamos, el procedimiento, el trámite que ya se había dado inicio en el lugar donde... Este, este, se dio de la desaparición y pues esto pues también causa más problemas Entonces pues es, es algo que hay que seguir trabajando este es muy complejo como bien decías y, y decir además lograr la coordinación de tantos este, estados pues sí resulta muy muy eh, difícil este, más en, en las actuales circunstancias que nos encontramos
2: Así es, pues definitivamente grandes retos, ¿no? En donde por un lado, pues vemos que la promulgación de esta ley definitivamente, pues fue la cristalización, ¿no? De estos esfuerzos por parte de las familias que siguen buscando a sus seres queridos y este arduo camino que han tenido que recorrer para acceder a la justicia. Y bueno, también pues estas... Deudas pendientes, ¿no? ya que sabemos que la creación de una ley es el primer paso, pero sin embargo hacer sustantiva eh, una ley, no es decir, llevarlo a la realidad, a la práctica, que haya una transformación institucional, que haya esa sensibilización, esa capacitación tan necesaria para hacer frente a la problemática, pues ese es otro gran paso. ¿No? Entonces bueno, de esto vamos a seguir hablando De regreso de un pequeño corte de estación Y regresamos a Sórico sin género de dudas
0: Sórico sin género de dudas
3: Valiente sí, sumisa jamás
0: Sórico sin género de dudas Crecer, luchar y reconstruirnos juntas
2: Regresamos a Sóricos sin género de dudas. El día de hoy estamos platicando con el maestro Alberto Vallardo sobre el quinto aniversario de la promulgación de la ley general eh, para la, en materia de desaparición forzada de personas. Y bueno, uh, algo que hablábamos eh, antes de irnos al corte es justamente pues, eh, celebrando las, la promulgación de esta ley, ya que fue un avance significativo a estas exigencias por parte de las familias, de las personas que buscan algún ser querido en el país, sin embargo vemos que también pues hay deudas pendientes y sobre todo porque bueno, el objetivo de esta ley es también generar pues un cambio profundo en las estructuras y sobre todo en la visión que tienen las instituciones de gobierno en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Y bueno, una de las propuestas que se hace Dentro de esta ley es crear un sistema nacional, ¿no? Un sistema nacional que comprende una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Nacional Ciudadano, grupos de búsqueda, fiscalías especializadas, registros, un Programa Nacional de Búsqueda y un Programa Nacional de Exhumaciones, entre otras. No, Entonces, que preguntarle, maestro, ¿cómo vamos en, en cuanto a la creación de este sistema nacional? ¿Qué se ha avanzado y, y qué tenemos pendiente?
4: Pues mira, la verdad es que ahorita está pendiente prácticamente todo. O sea, se ha ido este poco a poco homologando este los los estados pues creando sus propias leyes, porque esta lo que estamos comentando de esta que se promulgó es la Ley General para el auditorio, este quiero comentar una ley general, digamos que es una ley que establece los mínimos que se tienen que atender en todos los estados y en los estados en los que no se tienen una ley este propia, entonces pues esa ley, la ley general es la que se aplica. El problema con las leyes generales es que pues, no pueden tomar en consideración todas, digamos, las particularidades de cada uno de los estados. Entonces, en algunas ocasiones la ley general puede no ser suficiente dado que pues, este no se tiene pues todos estos datos, precisamente por eso se necesita que haya leyes estatales que tomen como base la ley general y luego desarrollen este sus propios mecanismos e incluso pueden ir más allá, es decir, en cuanto a, a hacer mecanismos, crear este procesos que sean más eficientes que los que prevé la propia este, ley general. Entonces sí, como decías, este regreso a esto pues está pendiente si sí, el Banco Nacional de Datos Forenses que no todavía no existe, es decir, donde se tendrían que estar recopilando los datos, las muestras de ADN de todas las personas que se van este localizando, pero también de aquellas que denuncian una este, desaparición para poder empezar a cruzar lo, est estos datos. No se tiene tampoco el Registro Nacional de Personas Fallecidas, no, no identificadas y no reclamadas. Este, Que esto también pues, sería de muchísima utilidad, es decir, el, el ir no solamente tomando estas muestras de ADN, sino incluso pues dando cuenta de, digamos, las señas particulares de estas personas para poder facilitar su búsqueda. Y además esto tendría que estar en un archivo digital que permitiera que se su, su consulta por todos lados. Este el Registro Nacional de Fosas, que también sería importantísimo, además para poder ir identificando qué es lo que está pasando este y poder por lo menos tener una idea de, de de cómo se está manejando esto dónde están localizándose las personas este este sus restos y, y también pues el, el programa nacional de búsqueda que también pues está todavía en construcción que que de alguna manera pues tendría sobre todo no solo que, que ir localizando sino además se tendría que ir pensando en en tener un diagnóstico que nos permita identificar Cuáles son los eh, digamos las causas de este problema o sus diversas causas porque también este son muchas este hasta donde se ha podido ir determinando no no es solamente una situación son muchas las que se están con, este conjuntando pero el el hecho es que no entendemos bien todavía el problema o sea, lo, lo padecemos pero no hemos podido dar una, un diagnóstico claro y esto es algo que también nos, nos hace mucha falta porque sin tener un diagnóstico no podemos entonces llevar a cabo acciones de prevención ni de este de investigación este y sobre todo este también algo que, que está muy pendiente es, es abatir la impunidad en toda esta situación. Es decir, este des, estaba dando cuentas justo en el contexto de esta conmemoración el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos este Volker Turk que actualmente solo se están atendiendo o procesando entre el 2 y el 6% de los casos de desaparición. Y hasta ahorita solo se han condenado a 40 personas por ese delito. O sea, un delito que, que tiene ya este, casi 110 mil personas este, que, que han sido desaparecidas y solamente a 40 se les ha condenado. Pues eso nos habla también de un alto nivel de impunidad. Y esta impunidad pues también de de alguna manera también alienta este que se siga cometiendo este delito y eso también es, es muy grave y es una situación pues en la que pues yo invitaría al auditorio a que pues sigamos haciendo presión a nuestras autoridades para que empiecen a hacer lo que les corresponda y empiecen a, a ir dándole solución a esto en la medida de lo posible y con los datos con la, con, este, con la información que se tiene a la mano porque si no esto pues, no va a parar y el sufrimiento que eso es lo más preocupante tanto de las personas desaparecidas como de, de sus familias, pues sigue creciendo y sigue acumulándose. O ese es un dolor que pues no, no se puede borrar, no se puede simplemente decir, pues ya cálmate, ya pasó. Pues no, no, eso no ha pasado, sigue pasando y es, y es terrible. Eso es algo que también no, no debemos olvidar.
3: Sí, definitivamente, un, un una serie de, de consecuencias que involucran a, a toda la sociedad, ¿no? Al, al tener una persona desaparecida, es eh, algo que, que duele y hiere a toda la sociedad. Y justamente en este sentido de cómo eh, se, se, se han movilizado las familias para poder presionar a las instancias y generar estas, esta presión eh, en todas las áreas eh, necesarias para, para poder movilizar, pues aún está eh, generándose una esta presión social ¿no? Sin, eh, ¿cuál es desde su mirada qué qué ha pasado con las familias qué, qué nos puede eh, hablar respecto a esta movilización social que han generado las familias
4: mira, desde, pues desde esa perspectiva yo creo que es admirable lo que han hecho, o sea, todas, sobre todo las mujeres que se en su mayoría este, pues nos han dado una muestra muy clara de, de lo que es el compromiso cívico lo que es ejercer la ciudadanía el involucrarse en, en la solución de los problemas, este, pues que les atañen y precisamente esto, ha, pues ha provocado un, un gran movimiento, este, sobre todo también porque entendieron que, que era una cuestión también de política entendida como el, en el sentido de que es un asunto de organización, de, de, de ponerse de acuerdo, de colaborar, de cooperar para resolver los problemas comunes, porque muy al principio que, este que se empezaron a dar todo este, este fenómeno de las desapariciones en la escala actual, este, sobre todo pues a raíz de la, de la guerra contra el narcotráfico que declaró Felipe Calderón. En ese contexto, al principio, este, muchas de estas desapariciones, cada quien, este, cada familia buscaba por su cuenta, hasta que pues empezaron a dar, este, eh, da, a tomar conciencia de que así no lograban mucho, o sea, cada quien haciendo este, sus propias búsquedas y empezaron a organizarse y pues ahora tenemos un movimiento que es nacional, es decir, en todos los estados de la república es, se está dando esto y en esa medida también ha crecido el movimiento y se ha extendido Ahora, el, eh, el problema es que muy al principio también, pues, este, tuvieron que padecer el estigma de la sociedad. Yo creo que de quienes nos escuchan, todavía habrá quien se acuerde que a, a, a quien desaparecía, pues se le acusaba, a veces, eh, digo, sin ningún fundamento, este, en, en muchísimas ocasiones, de que pues en algo andaba y que por eso había desaparecido, que a la gente que se porta bien no le pasa nada de eso, lo cual, pues, no es cierto. Eso es, tenemos también muy claro que, este fenómeno no tiene nada que ver con las actividades lícitas o ilícitas a las que se dedica una persona. Es un asunto este mucho más complejo que eso, pero aún si alguien se dedicara a una actividad ilícita, pues tampoco es justificable que desaparezca. Si se le tiene que sancionar, pues tiene que hacerse conforme a lo que está establecido en la legislación. Sí, yo creo que aquí lo que sí ayudó mucho pues a dar impulso y darle visibilidad y sobre todo cambiar la mentalidad de, de mucha gente, pues fue por un lado a nivel nacional la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por el otro, este, al menos aquí en Jalisco, pues también en la desaparición de los tres estudiantes de cine del, de, del Centro de Artes y Audiovisuales, este, que pues eso también ha ayudado a, a mucha gente a darse cuenta de esto. Y, y eso pues es muy bueno sin embargo pues todavía falta es decir la la se les, eh, en gran medida creo yo que, que siguen eh, este, las familias actuando solas eh, todavía falta mucha solidaridad de parte de, del resto de la sociedad para que esto se, se mueva más todavía Es decir ellas han sido muy efectivas en generar presión y, y en lograrlo pero pero tendríamos que solidarizarnos este con, con más claridad de, de parte del resto de, de la población, sobre todo quienes afortunadamente no, no estamos enfrentando ese problema, pero que no estamos, como decía, inmunes a que nos ocurra.
2: Así es, pues definitivamente eh, todo esto que nos ha compartido Maestro Alberto pues contribuye a estas reflexiones que debemos de tener eh, pues desde la ciudadanía ¿no? porque también pues debemos de unirnos a estas exigencias de justicia y de que estos mecanismos funcionen entonces pues bueno seguiremos reflexionando de esto vamos a ir a un corte de excitación y regresamos
0: dejemos de ser mujeres invisibilizadas sórico sin género de dudas sororidad deconstrucción y empoderamiento
1: SÓRICO
3: SIN GÉNERO DE DUDAS Y regresamos a SÓRICO SIN GÉNERO DE DUDAS en donde nos encontramos con el maestro Alberto Vallardo con quien estamos hablando sobre el quinto aniversario de la promulgación de la Ley General eh, sobre las desapariciones eh, de personas. Eh, en este, en, a lo largo de los bloques hemos generado una reflexión eh, profunda donde hemos hablado desde, nos ha compartido lo que, ha, lo que implica una ley general, la, la necesidad de tropicalizar esta ley general de desapariciones en los estados y, y llevar a cabo eh, una serie de, de, de exigencias a las instancias involucradas, ¿no? También hemos hablado de cómo, eh, pues, el, el papel fundamental y, y, y que, que pues ha realizado las familias, ¿no? Las familias que han exigido y que se han posicionado a lo largo de, de estos años sobre las, las eh, víctimas de desaparición forzada desde hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, esta problemática que que en definitiva es una, eh, un, un, una problemática sumamente compleja que hasta el día de hoy eh, no hemos eh, logrado como sociedad eliminar y que justamente estamos en en un panorama que es eh, desesperanzador, ya que las las estadísticas siguen subiendo y, y realmente las las cosas parecen eh, no cambiar. Maestro Vallardo ¿Cuál es su, su perspectiva respecto a, esta, a, a, a lo que va a suceder en estos próximos años al respecto de, de cómo avanzar? Cómo, ¿Cuáles son los, los retos que enfrentamos aún para poder eh, cambiar esta eh, la resolución a estas situaciones tan, tan eh, alarmantes?
4: Mira, pues sí, es, es algo que es este, complejo y lo, lo que tendría que ocurrir. Es Como comentaba hace un momento, pues lo primero es que tendríamos que ir haciendo un diagnóstico, es decir, necesitamos entender qué es, es lo que está ocurriendo, dónde son, digamos, como la, los lugares este, o las circunstancias en las que están desapareciendo las personas, pero pues también en la medida de lo posible te, tendríamos que ir haciendo, digamos, un inventario de quiénes se dedican a esto y, y cuáles son los motivos por los que desaparecen a las personas. Eh, porque no es, no es un asunto que des desaparezcan y las asesinen. Hay muchas otras cuestiones. Este, hasta donde se ha podido saber, en algunas ocasiones a, a, hay mujeres a las que desaparecen y luego pues, las obligan a dedicarse a la prostitución. Este, hay otros casos en donde a los hombres que desaparecen los obligan a trabajar en. Este, en minas clandestinas, por ejemplo, es decir, otro tipo de trabajos forzados, es decir, todo esto que asumíamos pues que, que eso ya se había terminado, pues, lo, que es la esclavitud, pues eso sigue ahí operando, pero el hecho es que no tenemos claridad bien, eh, bien a bien de todo lo que está ocurriendo. Entonces esto es algo que, que tenemos que ir clarificando y en esa medida pues también se tendría que ir rastreando entonces eh, a quienes están cometiendo estos delitos. Eh, por el otro lado, también pues, es, es un asunto de, de que habría que identificar cuáles son los motivos por los que hay autoridades este, que no se están involucrando en, en resolver esto. Es decir, aunque tienen las facultades, tienen las atribuciones para poderlo hacer, siguen siendo omisas nuestras autoridades en muchas cuestiones y no sabemos por qué. No sabemos si es porque tienen miedo, eh, no sabemos si es porque hay complicidad, este, o no sabemos si es simplemente, pues, este, indiferencia, falta de diligencia, es decir, que no, pues simplemente cobran sin hacer su trabajo, y no, no, eso no está claro. Tan es así que, que eso lo, lo denuncian mucho las familias, es decir, las carpetas de investigación, que así es como se le llama, este, a los archivos que van a, donde se van guardando o, este La información, las pruebas, las evidencias, los testimonios que se van recabando en el, en, a lo largo de las investigaciones, pues todo lo que hay en las carpetas de investigación eso lo tienen este que reunir las propias familias, lo cual pues es eh, en principio eso no debería estar ocurriendo porque es una actividad muy peligrosa y, y para eso se supone que se le paga a, a los agentes del Ministerio Público y a los demás este, instancias de investigación y este, de procuración de justicia. Y, y, y cuando no hay es este y entonces decir si no si las familias no hacen no aportan este datos pues eh, no avanza la investigación así lo dicen pues las autoridades pero el hecho es que incluso a veces les dan los datos les dan la información les dicen miren parece ser que esta persona que andamos buscando está ubicada en tal lugar de todos modos las autoridades en muchas ocasiones no hacen nada este simplemente toman nota y, y así es a eso si a eso le asumamos este, también que por ejemplo en el caso de, de Jalisco eh, eh, si mal no recuerdo este les toca a veces a, a, hasta 300 personas, 300 casos de desaparición, le, le toca atender a cada una de las personas que están encargadas de esto. Es decir, pues entonces también estamos hablando pues de una situación que ya rebasó a las autoridades, este, pero que además no están poniendo el dinero suficiente, es decir, quienes toman la decisión a la hora de elaborar los presupuestos, no toman en cuenta esto y no están contratando ni capacitando al personal necesario y suficiente para que se pueda acelerar estos procedimientos. Y si a eso le agregamos, pues que nuestra justicia aquí en México, pues es este, prácticamente nula. Es decir, tenemos 99% de impunidad en general en todos los delitos. Pues también ahí es muy di difícil que esto se, se resuelva y lo y lo todavía más este, prácticamente imposible, pues que se repare el daño que en muchas ocasiones pues es lo que las familias piden, o sea, dicen, lo dicen y, y este claramente decir, a ver, a mí no me interesa que, que sancione a la persona, si es necesario pues retiramos la denuncia, pero que, que le regresen a sus seres queridos, eso es lo que están pidiendo en muchas ocasiones, este porque no se ve ningún otro avance, y es comprensible que, que lo hagan así, pero como sociedad pues tendríamos que estar... Este, también presionando para que esto se sancione, porque como decía, si no se sanciona, pues, eh, pues se va a seguir ocurriendo y va a seguir creciendo como es lo que está pasando en este momento. Entonces sí, sí hay mucho de esto todavía. Eh, yo creo que también va a seguir creciendo la presión internacional. Este México está muy claro que, que, esto es una situación que, que es muy grave, que es muy, muy, muy delicada, muy preocupante y que está pues afectando ya a muchos otros rubros, este de, de, de nuestra vida, este, común, este, y pues que eso también nos va a empezar a causar muchas afectaciones. Es decir, hay, hay, digamos, hay lugares aquí en, en, en México y ni siquiera es en las zonas rurales, en las mismas ciudades, este, hay colonias que prácticamente viven en estado de, este, con, con toque de queda, perdón. Es decir, no pueden salir en los horarios, este, nocturnos. La gente se tiene que encerrar porque corren el riesgo de que los, los levanten, los desaparezcan en ese momento. Este, y, y pues esto es muy, muy grave y muy preocupante, este, y es algo pues, que pues que se tendría que estar atendiendo también. Y, y lo, lo más preocupante, pues, es que este, lo que se está haciendo, tanto, especialmente en el orden federal, pues es simplemente sacar al ejército o mandar a la Guardia Nacional a patrullar, pero pues no se está investigando a fondo. Es decir, la, la Fiscalía General de la República no está haciendo lo que le corresponde y, y quienes patrullan policías, soldados pues simplemente pues están ahí tratando de, de disuadir pero pues no no es no ha sido suficiente y tan no ha sido suficiente que pues la problemática sigue creciendo y no se ve en qué momento vaya a resolverse o a detenerse por lo menos
2: Así es, eh, maestro Alberto, y algo que me parece muy importante de estas aportaciones que nos comparte, pues es que las afectaciones de la desaparición de, de personas van más allá de la víctima directa que sufre la desaparición. Es decir, hay todo un pues eh, debilitamiento del tejido social, porque cuando una persona desaparece, deja... Familia, deja hijas, hijos, personas dependientes económicamente, eh dejan eh, trabajos, dejan, es decir, son personas que, que son valiosas para el tejido social y que estas afectaciones pues se extiende a todo el ámbito social, comunitario y bueno, como país claramente nos afecta. Y bueno, esto es muy importante pues también para sensibilizarlo y llevarlo a la sociedad civil, no todas y todos debemos de ser parte de estas exigencias de justicia, de verdad, todas las personas eh, merecen ser buscadas, como ya lo decía, nadie merece desaparecer y bueno, nos, nos unimos desde Sórico a estas exigencias y bueno, y también seguimos eh, pues señalando estas responsabilidades estatales que tiene el Estado mexicano y que es parte de sus compromisos internacionales en derechos humanos que han sido ratificados en varios eh, tratados internacionales respecto a la búsqueda inmediata y con la debida diligencia y con los eh, parámetros en derechos humanos que se requieren para buscar a las personas desaparecidas, y bueno de esto vamos a seguir hablando después de un pequeño corte de estación y regresamos a Sórico sin género de duda
0: merece ser amada sin ser sexualizada Sórico sin género de dudas La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico.
2: Estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando sobre el quinto aniversario de la promulgación de la Ley General. En búsqueda de personas desaparecidas en México Y bueno, hemos estado haciendo un recuento de qué se ha hecho en estos cinco años y qué hace falta en estas exigencias de justicia y sobre todo la erradicación de estas graves violaciones de derechos humanos que representa la desaparición de personas. Y bueno, estamos hablando con el maestro Alberto Vallardo. Y bueno, maestro, sabemos que también una de las graves problemáticas que tiene esta como mucho del marco jurídico que tenemos en México es la falta de eh, recursos, eh, un, tanto humanos como materiales, como financieros, que sean suficientes justamente para echar a andar todos estos mecanismos que se necesitan al momento de implementar eh, pues una, una política pública integral, ¿no? Y que de esto, pues, eh, si no se asignan los recursos adecuados, pues después vamos a ver estas fallas sistemáticas y estructurales, ¿no? Tanto en la falta de recursos eh, materiales como la falta de capacitación, de sensibilización, estas deudas pendientes que tenemos en cuanto a la creación de indicadores de calidad, por ejemplo, no la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, es decir, todo lo que se necesita crear, pues parte también de esta... Eh, pues falta de, de recursos, ¿no? De, de presupuesto. ¿Cómo, ¿Cómo vamos con eso?
4: Sí, efectivamente, me parece que esto que estás señalando es, es muy, muy relevante y además pensando pues en nuestro auditorio, si dijeran, a ver, pero en concreto, ¿qué, qué es lo que tendríamos que exigir? Eh, eh, pues es justo esto que tú estabas planteando, ¿no? Por un lado, decir... Se necesita más personal, como ya comentábamos, hay ocasiones en que una sola persona tiene que tratar de localizar a 300 desaparecidas, este, o atender 300 casos de desaparición, lo cual pues es absurdo y es imposible que, que, que sea suficiente, ¿no? Entonces se necesita más personal pero tener más personal pues implica también entonces tener las instalaciones este eh, necesarias para poder albergar a todo este personal y además que puedan estar ahí este, teniendo donde ir ir eh, guardando toda la información, procesando, analizando la información y eso pues implica también más infraestructura, es decir, no, no puede ser que simplemente los pongan ahí a a resolver las cosas con máquinas de escribir, este cuando lo que necesitamos es que la información de, pueda circular y se pueda consultar en todas las partes del país. Eh, y todo esto, pues también entonces nos lleva a que se tendría que estar incrementando el presupuesto. Y, y eso pues es, también nos lleva a una discusión sobre cuáles son las prioridades, es decir, en qué tendríamos que estar invirtiendo, es decir, tendría o tendríamos que seguir invirtiendo pues en, en refinerías, en un tren este que, que además está causando daño a la selva, etcétera, o tendríamos que más bien pues, estar dedicando recursos a esto, y, y también digo, es lo complejo pues de todo esto porque eso nos lleva a otra discusión, bueno, y de dónde va a salir el dinero, que eso también es algo que se ha estado planteando ya desde hace tiempo, eh, la necesidad de pues de que se le empiece también a cobrar más impuestos, pero a quienes menos pagan, que son justamente las personas más ricas de este país. Si proporcionalmente son quienes menos dinero aportan a la solución de los problemas que tenemos en común, que tenemos como nación, y sin embargo, pues se les deja ir. O sea, y, y incluso cuando se les quiere cobrar, este, patalean y de todos modos hacen su berrinche y no, y no, y no pagan. Ahí digo, eso se acaba de hacer público hace unas semanas, que en el caso de Salinas Pliego, este, y, pero pues a, a, así lo podemos ver con muchos otros. Entonces eh, eh, es todo esto y además también pues quedan pendientes otras cuestiones también en cuanto a los recursos legales que, que también necesitan corrección. Por ejemplo, la, el Comité Internacional de la Cruz Roja pues, denunciaba que todavía sigue existiendo la figura de la persona este, no localizada, este que, que esta se utiliza cuando... Eh, alguien, este, dice, no, pues esta persona desapareció, este, pero como no tenemos evidencia de que fue por una situación, este, relacionada con la, con algún delito, pues entonces asumimos que, pues, se fue por su propia cuenta y no, no hay necesidad ni urgencia de localizarla. Y esto, pues la, 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 la Cruz Roja, pues lo denuncia como una situación que es, es sumamente dañina porque en realidad no podemos asumir que hay alguien que no está, que no, que no se presentó este donde tendría que estar este pues lo hizo por su cuenta o sea siempre hay que localizar a, este hacer lo necesario para esto entonces también tendríamos esos recursos este para para ir a, atendiendo todo esto y que es algo que más otros que están ahí pendientes es decir la ley este pues fue una, un gran avance la ley general pero es insuficiente todavía hay hay muchas situaciones que sobre la marcha pues hemos ido dando cuenta y que hemos ido comentando también que que todavía nos falta corregir que nos falta uh, este avanzar en eso y sobre todo pues también el tema de cómo se va a reparar el daño es decir porque no es solo el, el si por un lado el daño inmediato decir qué es lo que pasa con estas familias este qué pasa con sus con sus hijas con sus hijos este si quien desaparece era quien quien este sostenía la familia es decir, este, cómo se les va a garantizar que tengan acceso a la alimentación, a la educación, a los servicios de salud. Este, eso todavía no está resuelto y ese es un asunto también que queda ahí pendiente. Este, y, y no se digan otras cuestiones que también están, este, por resolverse. Este, ya se han ido comentando los casos de, este, pues de niñas de niños este que nacieron cuando después de que desapareció la persona y luego se, este este su padre o su madre no no los pueden llevar a registrar este porque eso hay unas lagunas este en la ley que, que impiden que, que, que se resuelva y entonces se les llega, se les termina negando también el derecho a la identidad, este con la complejidad que hay en esto, porque alguien puede decir pues regístralo como, en el caso de mujeres que como madre soltera, pero entonces pues eso ya les quita el acceso a lo a otros apoyos que que, que, que uh, digamos a los que tendrían derecho por por este ser hijas o hijos de una persona desaparecida en fin son muchas cuestiones todavía que están ahí pendientes este que necesitamos hacer estos diagnósticos también y y y, y de nuevo pues dedicar esos recursos y el otro recurso también que es el tiempo este es decir nuestras representantes en los congresos tanto en el federal como en los estatales este, pues dedican a veces mucho tiempo a frivolidades o discutir cosas que tienen que ver con favorecer su acceso al poder y ganar elecciones este, pero no dedican el, el tiempo necesario para entender esta problemática y hacer la, este, que las leyes estén funcionando mejor y además estar llamando a rendir a cuentas a los funcionarios que tendrían que estar aplicando estas leyes y, y, y te, que tendrían que explicarnos este por qué no lo, no están resolviendo el problema, es decir, si es un problema, este, digo, perdón, si es una situación o es, este, de que no tienen los recursos necesarios, o que la propia ley pues no les ayuda, este, aunque parecería que sí, pero todas estas situaciones pues se tienen que atender y nuestros congresos pues no, no están haciéndolo, o al menos no, no de una manera seria. En fin, son, son muchas cuestiones pues que todavía tendríamos ahí que, que seguir abordando.
5: Bueno, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias, Alberto, por todo este análisis y todas estas reflexiones que nos acabas de hacer. Eh, bueno, no, nos quedamos con esta preocupación y con esta reflexión también de lo que sigue, de lo que falta. Precisamente para acabar con este flagelo, con esta tragedia humanitaria que significan las desapariciones en el país, en nuestro Estado, pero también con lo que la, lo que nos adeuda el Estado, con lo que nos sigue debiendo el Estado para erradicar el problema, pero también para brindar atención adecuada, sensible, humanitaria, a las familias que tienen el infortunio de vivir eh, la situación de una de la desaparición de un familiar. Y, y sobre todo también atender pues esas problemáticas que nos acabas de decir ahorita al final, que ocurren con todas las hijas, hijos de una mujer, de un hombre desaparecido y que en muchos de los casos era la proveedora, el proveedor de ese hogar y que de un momento a otro pues les transforma la vida, se quedan sin ese sustento, sin ese apoyo y bueno, con otras realidades que se viven ahí. Pues muchas gracias Alberto, eh, como siempre bienvenido a Sóricos sin género de dudas.
4: Pues al contrario, muchas gracias por la invitación y, y pues... pues eh. Pues espero haber aportado algo para para el auditorio y pues que bueno, nos vayamos comprometiendo cada vez más como sociedad en atender esta problemática.
5: Justamente, creo que eso que acabas de decir es fundamental, que la sociedad se comprometa a entender que no es un asunto de los otros, de las otras, es un asunto que nos concierne a toda la sociedad, porque cuando se desaparece, a una persona pues se resquebraja ese tejido social, se rompen tejidos muy finos que nos unen como sociedad en donde nadie, nadie, ninguna persona tendrá que ser desaparecido y en donde todas y todos tendremos que hacer exigencia para que no ocurra, no vuelva a ocurrir nada más, nunca más y empatizar, empatizar con el dolor de, de las otras familias. Pues muchas gracias Alberto. Pues esto fue histórico sin género de duda. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotras tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y seguir construyendo, por supuesto, la agenda feminista. Yo soy Lupita Ramos y me despido también de ustedes, de Natalia y Estefanía. Eh, compañeras, nosotras tenemos una cita la próxima semana. Así es, nos escuchamos la próxima semana.
3: Nos sintonizamos la próxima semana.